0: 사 c t v 오늘 본문의 이야기는 우리가 잘 아는 사케오 이야기입니다 아, 설교의 제목은 여리고스트리트의 기적 그게 두 부분으로 나눠서 보기를 원하는데요 첫 번째는 여리고의 세리장 사개오입니다 오늘 본문의 1절 말씀을 보면 예수께서 여리고에 들어가 거리를 지나가고 계셨다 여리고는 팔레스타인에서 가장 비옥한 지역이고 기후가 온화하고 샘이 많기 때문에 거주지, 거주지로서는 가장 적합한 지역입니다 그래서 해롯대왕도 자신의 겨울왕궁을 이곳에 세울 정도였죠. 예수님께서 이 여리고 중앙대로를 지나가고 계시는데 여러분 장면을 상상해보시면 한가운데 박석이 깔려있는 굉장히 화려하고 멋진 도시입니다. 가로수는 아마 대추야자 나무가 쭉 늘어서 있는 그런 곳일 것입니다. 그 한가운데를 걸어가고 계시는데 예수님은 사실 예루살렘으로 올라가기 위한 마지막 관문 도시로 여리고를 지나가고 계셨죠 그런 예수님의 비장함과는 달리 사람들은 예수님을 보고 너무나 기뻐서 몰려듭니다 그래서 엄청난 환영 인파가 몰렸습니다 그럼 이 사람들이 왜 예수님을 환호하는가? 이유는 단한 가지인데 로마 제국의 압제로부터 그들을 해방시켜줄 거라는 기대감 때문이었죠 그런데 그런 기대감을 어, 기본으로 생각해서 비춰본다면 오늘 환영인파 가운데 가장 어울리지 않는 인물이 바로 2절에 등장하는 어, 사케오입니다 2절 말씀에 여리고에는 사케오라는 사람이 있었습니다 그는 세리장이고 부자였습니다 그가 왜 어울리지 않는 사람인가? 로마 제국의 앞잡이 역할을 하는 사람이었기 때문이죠. 그냥 단순한 세리도 아니고 세리장이었어요. 게다가 요리고는 무역 도시이고 활발하게 무역과 유통이 일어나는 곳입니다. 또한 이곳은 고대로부터 아주 유명한 향료 생산지이기도 하고 화려하고 세속적인 이 부자 도시에 로마 제국에서 세운 세무서의 장이었다고요. 사실 이 사람은 부를 상당히 많이 축적, 축적을 한 사람이었던 것이죠. 그래서 저는 본문을 읽으면서 늘참이 아, 토를 왜 달았을까 이런 생각이 드는 게 세리장이고 부자였다. 이 뒷말은 필요가 없는 거예요 사실. 그 세리장이면 뒤에 부자는 그냥 따라오는 개념이거든요. 그런데 친절하게 본문이 부자이기도 했다라고 얘기했다는 거예요. 본문에서 이렇게 설명을 해준 것은 긍정적인 뉘앙스가 아니라 사실은 부정적인 뉘앙스인 거죠 그는 부정직한 방법으로 불을 축적한 사람이다 라는 뉘앙스로 이야기를 하는 것이죠 당시에 세리를 어떻게 불렀냐면 면허증을 발부받은 강도다 공식 도둑 뭐 이런 거죠 그 정도로 세리를 생각했습니다 창기여 제인들의 같은 부류로 여겨졌던 사람 이 어울리지 않는 사람이 환영인파 가운데 나타나서 이상한 관심을 보입니다. 그것이 3절의 말씀이죠. 사교오는 예수께서 어떤 분인지 보려고 했으나 많은 사람들 때문에 볼 수가 없었습니다. 그는 키가 작았기 때문입니다. 예수님을 보고 싶다는 생각을 했어요. 전참 이상한 게 평생을 돈에 미쳐서 살던 사람이 왜 갑자기 어느 한날 영적인 관심사를 갖게 됐냐는 것이죠. 이유는 아직 명확하지 않지만 분명한 한 가지는 그는 간절히 예수님을 보고 싶었어요. 도대체 왜 그가 예수님을 보고 싶었을까? 한 번도 만나본 적이 없는 예수님을. 사람들이 주변에서 이야기했겠죠. 예수님을 만난 사람들이 어떻게 변했는지. 예수님을 만나서 병이 고쳐지지 않은 병자가 없다. 그리고 귀신 들린 사람은 다 자유함을 얻게 되고 죽은 사람마저 살아나고 그분을 만나서 변하지 않은 인생이 없다. 도대체 그분이 누구이신가? 그분을 직접 대면하고 싶었어요. 그러나 그에게 단한 가지 단점이 있는데 키가 작다는 것이었죠. 그래서 까치발을 하고서도 예수님 보이지 않았어요. 주석에는 그한 150도 안 됐을 것이다 이렇게 (웃음) 주석을 달아놨더라고요. 키가 매우 작은 사람입니다. 그러나 사람들 사이에 틈바구니로 들어가서 키가 작기 때문에 해집고 들어가긴 더 좋을 수 있잖아요. 그러나 그는 세리장입니다. 모두가 혐오하는 사람들 틈에 끼를 자신이 없는 것이죠. 사람들이 그를 알아보는 순간 그를 멸시하고 밀쳐내겠죠. 그때 좋은 생각이 났어요. 그것이 사절입니다. 그는 예수를 잘 보기 위해 먼저 달려가 뽕나무 위로 올라갔습니다. 예수께서 그 길로 지나가실 것이기 때문이었습니다. 예수님과 군중들이 가는 경로를 앞질러 가서 막 달려가서 뽕나무 위로 올라갔다. 근데 이 뽕나무는 가지가 많고 낮게 드리고 있기 때문에 올라가기도 쉽고 그리고 나무가 튼튼하기 때문에 떨어질 위험도 없는 나무였어요. 저는 이 장면을 상상을 할 때마다 참 이렇게, 이렇게 재미있다는 생각이 들어요. 세무, 세무서장, 세무이 사람이 세리장이니까 나이가 적어도 한 40, 50대 이상 되지 않았겠는가 생각이 됩니다. 고속 승진을 했어도 뭐 40대, 한 50, 60대 되지 않겠는가 생각이 되는데 이 사람이 키는 매우 단신해. 다리도 짧고, 저는 상상해보니까 배도 좀 나왔을 거 같고 이 사람이 당시에 최고급 양복을 입지 않았겠어요? 자주색 화려한 옷을 입고서 동네 아이들이나 올라갈 법한 나무를 기어올라가기 시작한 거예요. 네, 저 혼자 웃고 있네요. 뭐, 전 너무 재밌어요. 이 장면이. 근데 어, 만약에 오늘날 같은 경우도 양복을 입고 만약에 기어올라간다면 뭐와이셔츠가 삐져나오고 막 우스운 꼴이 되, 되지 않겠어요? 그럼 도대체 이 사람이 왜 이런 우스꽝스러운 짓을 하고 있는가? 단한 가지 때문이죠. 예수님을 보고 싶다는 그한 가지 마음 때문이었어요. 이제 예수님이 곧이 길로 지나가실 곳이기 때문에 자 나무에 올라가서 자리를 잡았습니다 저 멀리서 예수님이 오고 계세요 사람들에게 둘러싸여 계시지만 위에 서 있기 때문에 나무 위에 있기 때문에 너무나 잘 보이는 거예요 그는 뽕나무 나무 가지들을 헤치고서그 가지 사이로 예수님을 보고 있었어요 어, 그런데 점점 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 더 가까이 다가오는데 나만 예수님을 바라보고 있는 것이 아니라 예수님도 나를 바라보고 계신 거예요. 제가 사개오가 돼서 그 뽕나무 위에 올라가 보니까 예수님 나를 보고 계세요. 그 수많은 사람들을 바라보고 계신 게 아니라 그들과 대화를 하시면서도 나를 보고 계신 거예요. 어, 나 혼자 착각이 아닌가 눈을 비비고, 비비고 다시 봅니다. 예수님이 여전히 나를 보고 계세요. 내 속마음을 다 알고 내 눈물과 내 인생의 과거의 모든 이야기를 다 알고 계시는 그 눈빛으로 나를 보고 계시는 거예요. 어, 아니나 다를까? 그러더니 점점, 점점 가까이 오시더니 내가 올라가 있는 뽕나무 아래까지 와서 서신 거예요. 그럼 그 수많은 인파가, 수천 명이나 되는 인파가 이 뽕나무 주변에 <웃음> 둘러선 것이죠. <웃음> 이 사람만 이제 한가운데 매달려 있고, 네, 여전히 저 혼자 즐거워하네요. 굉장히 그 부끄러운 상황입니다. 세무서장이 양복 빼고 거기 올라가, 기어 올라가 있으니까. 그런 상황입니다. 아이들은 손가락질을 하면서 킬킬거리며 웃었겠죠. 그리고 어른들은 다수근거리기 시작합니다. 그때입니다. 5절 말씀에 예수께서 그곳에 이르셨을 때 위를 올려다보면 사케오에게 말씀하셨습니다. 사케오야, 어서 내려오너라. 내가 오늘 내 집에서 묵어야 하겠다. 예수님이 말씀하셨어요. 사케오야, 아니 어떻게 내 이름을 아셨지? 어떻게 내 이름을? 그냥 그 이름을 부르시는 그 장면에서 그냥 그의 마음이 사실은 녹는 것이죠. 그데그 다음 말씀이 어서 내려와라. 아니 사람들이 시선이 예수님께로 집중되어 있을 때는 뭐 아무도 안 쳐다보니까 올라가는데 문제가 없었는데 이 수천명의 사람들이 다 지켜보는데 어서 내려오라는 거예요. 아 주님 도대체 이 사람들 앞에서 나한테 무슨 얘기를 하시려고 혹시 나의 지나간 모든 죄가를 다 들춰내시려고 나를 이 사람들 앞에서 책망하시려고 그런데 예수님이 전혀 의외의 말씀을 하시죠 오늘 내가 너희 집에 묵어야 하겠다 할렐루야 오늘 내가 너희 집에 묵겠다 그냥 저는 주님이 지나가는 장면만 보도 봐도 감사하다고 생각했는데 예수님은 나의 집에 찾아오시겠다는 거예요 그가 막 너무너무 기뻤어요. 뛸 듯이 기뻤습니다. 그래서 예수님의 말씀대로 6절에 보니까 얼른 내려와 기뻐하면서 예수, 예수를 맞이했습니다. 얼른 내려왔다. 아마도 사케오가 그 나무에서 펄쩍 뛰어서 내려오지 않았을까. 그리고는 이 기쁜 마음을 감출 수가 없어서 한마구숨을 지으면서 막 양손을 비비면서 어찌할 바를 모르고 예수님과 그 제자들을 자기 집에 모시고 가는 거죠 그런데 사람들은 이 행복한 두 예수님과 사케오의 반응에 대해서 굉장히 냉담했어요 그것이 7절입니다 사람들은 이 광경을 보고 모두 수군거렸습니다 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다 주님도 아니고 선생님도 아니고 예수님도 아닌 그가 이 군중들의 심리는 요 굉장히 빨리 식어버리는 것이에요. 이 사람들이 결국에 예수님을 못 받게 되죠. 저런 죄인의 집에 들어가다니 저 사람과는 절대로 어울려서는 안 되는 사람인데 제가 9년 전에 캐나다에 있는 벤쿠버 오누리교회를 갔어요. 그 교회에 갔는데 어, 물론 뭐 대부분 다 평화로우셨지만 이렇게 서로가 갈라져 있는 분들이 있었어요. 첫 예배가 끝나고 나서 예배 끝나고 제가 이제 입구에서 인사하잖아요. 어, 그날도 인사를 하고 있었는데 다 끝나고 나서 이쪽 분들이 오시더니 저쪽 사람들을 만나지 말라고. 조금 시간이 지나고 나니까 저쪽 분들이 오셔. 이쪽 사람들을 절대로 만나지 말라고. 상종을 못할 사람들이다. 그럼 하나님은 어떻게 하실까요? 하나님은 양쪽을 다 만나지 않으실까요? 금묵자 흙이라는 말이 있습니다. 묵을 가까이 하면 흙이 된다, 검어진다 나쁜 사람들과 어울리면 당신도 나쁜 부류가 된다. 인생은 노출의 법칙을 따릅니다. 환경의 영향을 받게 돼 있어요. 아무리 선블랙 로션을 많이 발라도 햇빛이 내리쬐는 해변에 오랫동안 있으면 타게 돼 있어요. 아무리 큰 파라솔 우산을 받쳐 들어도 비가 오는 거리를 계속 걸어가다 보면 젖게 돼 있어요 인생은 환경의 영향을 반드시 받게 되어 있다는 것이죠 근데 저는 오늘 본문을 묵상해 보니까 사람들의 관점은 그런데 하나님의 관점은 그렇지 않은 거예요 그래서 다시 바꿔서 이야기하자면 금목자흙 노출의 법칙에 영향을 받지 않는 유일한 존재가 계신데 그분이 바로 하나님이세요 할렐루야 그분은 환경에 영향을 받는 분이 아니라 환경 자체를 창조하신 분이세요. 그리고 망가진 환경을 바꿔놓으시는 분이세요. 할렐루야 에이, 놀라운 것이죠. 만약에 그분이 금묵자의 법칙에 영향을 받으시는 분이라면 흠없으시고 죄없으신 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 세상에 충만한 그 악의 영향을 받고 악에 오염되어서 인류를 구원하는 그 사명도 감당하지 못하고 하나님께로 돌아가지도 못하셨겠죠. 그러나 그렇지 않았다는 것이에요. 베드로가 예수님에게 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다. 그 얘기를 왜 했습니까? 이게 사람들의 기본적인 마음이에요. 주님, 저는 주님과 어울릴 수 있는 그런 부류의 사람이 아닙니다. 당신도 저 같은 부류의 사람과 어울리시면 안됩니다. 라는 거예요. 우리는 유유상종 어울릴 수가 없는 부류라는 거예요. 그러나 성경은 이야기합니다. 오늘 사케오 본문이 가장 분명하게 이야기하는 것은 이 세상 가운데 이 지구상에 예수님이 어울리지 못할 사람은 아무도 없다는 것입니다. 그리고 예수님이 만나셔서 변화시키지 못할 사람도 아무도 없다는 것입니다. 교회 안에는 어떨까요? 저 사람들과는 절대로 어울리지 마십시오. 우리가 만나서 우리의 만남이 서로를 회복시키는 선순환의 관계가 되어야 되는데 서로를 망가뜨리는 죄를 짓게 만드는 관계라면 이거는 뭔가 이상한 관계인 것이죠 성경에도 그런 관계들이 있어요 아합과 이세벨처럼 부부가 결혼해갖고 서로 더 악을 부추기는 부부가 있다면 이 이거 문제 부부입니다 야곱과 열두 아들들의 관계처럼 아버지가 자식들에게 상처를 주고 자식들이 아버지에게 상처를 주는 서로가 죄를 짓는 이 관계는 문제가 있는 가정이에요. 이런 부부, 이런 가정이 있다면 여러분의 삶 가운데 하나님 앞에 진지하게 심각하게 기도해야 될 것입니다. 헤롯과 빌라도처럼 악인들이 친구가 되어서 악한 일을 도모한다면 이런 친구 관계는 문제가 있는 우정이죠. 그러나 우리는 크리스천들입니다 우리는 하나님의 자녀들입니다. 금묵자 흙의 원리를 따르는 것이 아니라 정반대의 원리를 만들어낼 수 있는 사람들이 되어야 합니다. 그래서 제가 인터넷에서 찾아보니까 금묵자의 반대말은 없더라고요. 그래서 제가 하나 만들어냈어요 <웃음> 금묵 200. 예? 그러나 이자에 여전히 하얗다. 하얄백. <웃음> 그래서 묵을 가까이 해도 그럼에도 불구하고 나는 여전히 깨끗할 수 있는 나 혼자만 깨끗한 것이 아니라 아니 그묵 자체를 희게 만들 수 있는 그런 존재가 크리스찬들이죠. 아멘? 네, 아멘을 강요했네요. 그런 존재가 되는 것이 크리스찬이죠. 그것이 올바른 크리스찬의 삶이 아닙니까? 우리가 이곳에 모여서 이렇게 예배를 드리지만 우리는 완벽한 관계를 위해서 여기 모여있는 게 아닙니다. 우리는 완벽한 환경을 위해서 모여있는 것도 아니고 완벽한 공동체를 위해서 모여있는 것도 아니에요. 오히려 정반대죠. 깨어져 있는 관계, 열악한 환경, 영적으로 죽어있는 지역에 들어가서 하나님의 사랑으로 세상을 바꿀 수 있다는 희망이 있는 존재가 바로 우리들인 줄로 믿습니다. 또한 그러한 희망이 있을 뿐만 아니라 그것을 사명으로 소명으로 생각하는 사람들 그래서 아웃리치를 가는 것이고요. 그래서 내 가정이 깨어져 있을지라도 내가 다니는 직장에 문제가 많을지라도 이 세상이 너무나 악이 충만할지라도 오늘도 그리스도의 복음을 가지고 하나님의 사랑을 가지고 세상 한복판으로 자신있게 나아갈 수 있는 사람들 그들이 바로 크리스찬들인 것이죠. 그래서 우리가 삶의 현장에서 가정이나 직장이나 학교나 이 세상 한가운데서 내가 누구와 어울리느냐가 내가 누구이냐를 설명해주는 것이 아니라 내가 누구의 인생을 변화시키고 있느냐가 내가 누구인가를 설명해주는 것이에요. 그것이 크리스찬의 삶인 것이죠. 내가 어울리는 사람이 내가 누구인가를 define, 정의해주는 것이라면 그것은 세상 사람들의 논리예요. 저는 사개오를 손가락질하고 삭개오와 어울리는 예수님마저 문제가 있다고 생각하는 이 사람들을 보면서 그 누구도 삭개오에게손가락질할수 없다고 생각해요. 마치 가늠하다 현장에서 잡힌 여인에게 돌을 들었던 사람들이 돌을 들 자격이 없었던 것처럼 우리는 어떨까요? 우리는 삭개오를 보면서 아, 심각한 죄인 삭개오만 그럴까요? 어, 제가 이삭개오 본문을 묵상할 때꼭 떠오르는 광고 하나 있어요 CF 광고가 있는데 어, 찾아보니까 꽤 오래된 광고더라고요 2002년도 광고인데 13년쯤 됐는데도 여전히 기억에 생생합니다 아마 여러분도 아실 거예요 그 광고는 뭐냐면 부자되세요라는 광고였어요 부자되세요 아마 이 광고 다 기억하실 거예요 연초에 1월, 2월, 3월 동안 나왔던 광고예요 사람들의 뇌리 얼마나 강하게 박혔는지 그해 사람들이 새해 인사를 이걸로 했어요. 새복 많이 받으세요가 아니라 새는 부자 되세요. 부자. 모두가 이 말을 너무나 좋아하는 거예요. 왜? 내가 부자가 되고 싶으니까. 그런 한국 사회를 보면 어떤가요? 모두가 부자가 되고 싶지만 특별히 부자를 미워하는 사회가 한국 사회예 그렇지 않나요? 한국 사는좀 심각해요. 저사는 분명히 잘못된 방법으로 했을 거야. 저사는 분명히 부정축제를 했을 거야. 그러면 이것이 돈 문제만 연관이 있는가 제가 묵상을 좀더 해봤더니 모든 다른 영역에도 해당이 되는 것 같아요. 예, 모든 자매님들은 아름다워지고 싶어요. 제가 오늘도 그 교육자실에 있으면서 휴가들도 갔다 오고 그러잖아요. 그러니까 어떤 목사님이 간사님에게 어, 휴가 갔다 오더니 더 예뻐졌네 그러는 거예요. 일주일 만에 얼마나 더 예뻐질까? 그게 서로에게 최고의 블레싱인 (웃음) 거예요. 최고의 블레싱. (웃음) 남자들은 그렇게 얘기하지 않거든요. 어, 일주일 휴가 갔다 오더니 멋있어졌네 이런 거 얘기 안 하거든요. 그런데요. 모든 여성들은 아름다워지고 싶어요. 미인이 되고 싶어요. 그러나 정작 내 주변에 미인이 등장하면 굉장히 싫어요. 제가 청년부 사역할 때 어, 여성 비율이 아무래도 교회는 좀 높은 편이고 또 결혼 연령도 자꾸 높아져 가잖아요. 평균 연령이. 그런데 대학부에서 졸업한 예쁘고 유능하고 신앙심도 좋고 성격도 좋은 이런 후배들이 올라오잖아요. 그러면 언니들이 짜증이 나는 거예요. 어린아이들은 어떨까요? 어린아이들은 자기가 갖고 놀고 싶은 장난감이 있는데 그 장난감을 가지고 있는 아이가 나타나면 서로 친하게 지내고 같이 놀면 되잖아요. 미워합니다. 증오합니다. 막 뺏고 싸우고 난리가 납니다. 저는 4개월을 손가락질하는 예수님까지 매도해버리는 이 사람들이 80% 이상 여리고성 사람들일 것이라 생각합니다. 이 세속적인 화려한 도시, 무역도시에서 과연 돈을 깨끗하게 번 사람이 몇이나 될까요? 쟤는 나보다 더 심하게 했을 거야. 다그 수준이지 똑같은 사람들이에요. 사케오가 특별히 유별난 사람일까요? 사실은 우리 자신인 것이죠. 8절 말씀에 삭개오는 서서 죽게 말했습니다. 주여 보십시오. 제 소유물의 반을 떼어 가난한 사람들에게 주겠습니다. 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 네 배로 갚아주겠습니다. 삭개오가이 8절 말씀은 그 장면이 바뀐 것 같아요. 씬 넘버 2. 씬 넘버 1은 길가였지만 씬 넘버 2는 삭개오의 집입니다. 오늘 이 집에 구원이 임했다. 집에 왔어요. 저녁 만찬이 끝나고 나서 이 얘기를 하지 않았을까 상상을 해봅니다. 근데 그거 이렇게 얘기합니다. 주님 제 소유의 절반을 떼어서 빈민 구제하겠습니다. 근데 혹자는 이렇게 반문할지 모릅니다. 왜 절반이냐? 전부가 아니고 나머지 절반으로도 당신은 떵떵거리며 살수 있으니까. 아니요. 제가 본 사람들을 보면 부자는 돈이 많아서 돈을 펑펑 써서가 아니라 돈을 아끼기 때문에 부자거든요. 남의 돈이라고 쉽게 생각하시면 안 돼요. 네. 저 혼자면 즐거워하네요. 그래서 왜 절반이냐? 아니요. 절반은 어마어마한 결단을 내린 겁니다. 그럼 그 나머지 절반으로 뭐할 건데? 그 나머지 절반으로 두 번째 코멘트를 합니다. 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 네 배로 갚아주겠습니다. 언어상으로는 누구이든 간에 무엇이든 간에 이렇게 돼 있어요. 두 가지를 다 걸었어요. 누구든지 무엇이든지. 내가 속여서 취한 것이 있다면 네배나 갚겠습니다. 오이사람 제정신이 아닙니다. 모세율법에서는 20%만 더해서 상환하면 된다고 했거든요. 아주 극단적인 경우만 네배거든요 모든 케이스에 내가 네배로 갚겠다. 그의 마음 깊이 정말 그의 마음에 뉘우치고 회개하고 돌아가고 싶은 거예요. 저는 걱정이 되는 게 사케오가 이러다가 전 재산을 다 날리겠다. 이런 걱정이 생기더라고요 그럼 어떻게 이 사람이 갑자기 이렇게 변했는가? 그것은 사실 사케오라는 이름의 단서가 있습니다 사케오라는 이름을 영어로 하면 clean and pure입니다 깨끗하다, 순수하다 제가 계속 묵상하면서 깨끗해요, 순수해요 계속 묵상하다 보니까 무슨 화장품 선정 같아요 전혀 그 이름에 어울리지 않는 인생을 살았던 사람이죠 그럼 어떻게 이런 이름을 가졌는가? 부모가 그를 낳고 이 어지러운 세상에 모두가 가난하고 어렵게 살지만 너는 깨끗하고 정직한 하나님의 사람으로 살아라. 이런 소망을 가지고 부모가 이름을 지어준 거예요. 그러나 그는 정반대 인생을 살았습니다. 가난이 싫어서 키 작은 것에 대해서 놀림을 받는 이 컴플렉스도 싫어서 더 악착같이 남들보다 뒤지지 않게 더 열심히 일했어요. 더 노력했어요. 돈을 벌기 위해서 몸부림을 쳤어요. 세리가 됐고 그냥 세리가 되는 곳을 멈추지 않고 여리고라는 어마어마한 도시의 세리장이 되기까지 그는 자기 분야에서 1인자가 된 사람입니다. 이사람 결코 무시할 수 없다고 저는 봐요. 여러분 여리고라는 큰 도시의 이 무역도시의 세리장입니다. 로마 제국에서 파견한 하국 관리들도 만족시켜야죠. 밑에서 일하는 자기 수하에 있는 세리들도 통솔해야죠 리더십도 필요하고, 외교력도 필요하고, 정치력도 필요하고, 조직력도 필요한, 실행력도, 계획력도 필요한 그런 자리까지 올라간 사람이에요. 그러나 여전히 그의 내면 깊은 곳에는 부모님의 기도와 소망이 아직 남아있죠. 너는 깨끗한 사람이 되어라. 그러나 그는 가장 깨끗하지 못한 직업을 가졌던 사람입니다. 고백록의 저자인 어거스틴이 그가 하나님 앞에 돌아오기 전에 방탕한 인생을 살때 그의 어머니 모니카가 그를 위해서 열심히 기도합니다. 그럼 왜 이렇게 열심히 기도했는가? 암브로시우스라는 감독이 그 어머니에게 그런 얘기를 하죠. 눈물로 기도한 자식은 결코 망하지 않는다. 기도해라. 너 자식을 위해 기도해라. 눈물로 기도한 자식은 결코 망하지 않는다. 그리고 이 어거스틴이 세례를 받고 변화되는 그 장면을 보게 되고 그리고 임종하게 되죠. 사케오야 너는 깨끗한 아이가 되어라. 정직한 아이가 되어라. 여전히 그의 마음 한켠에서는 그 소리가 울리고 있는 거예요. 그러나 사케오는 사람들에게 무시당하지 않는 인생을 살고 싶었어요. 뭔가 나도... 세상에 보여줄 수 있다는 것을 증명하고 싶었어요 열심히 살았던 거죠 사람들에게 손가락질을 당해도 욕을 먹어도 그의 마음 가운데는 포기하지 않는 목표가 있었던 것입니다 그리고 결국에는 그걸 얻게 된 거예요 열리고이 도시 안에서는 그 누구도 나를 무시할 수 없는 돈과 권력과 지위를 얻게 된 것입니다 그러나 여러분 우리가 세상에서 30년, 40년만 살아봐도 알수 있는 것이 이런 것으로는 사람의 마음을 채울 수 없는 인간 내면 가운데는 깊은 영혼의 목마름이 있어요. 여러분, 탄산수 마시면 더 목마르잖아요? 제가 이번에 가족들 일주일 동안 휴가 다녀왔는데, 어, 보통 때 사역할 때는 식사 시간도 뭐 쪼개서 그냥 간단간단하게 먹을 때가 많거든요. 근데 휴가하니까 뭐 음식을 엄청 먹기 시작했어요. 굉장히 많이 먹었는데 먹을수록 더 배가 고픈 거예요. 왜? 위장이 늘어나서. 세상에 존재하는 모든 것은 상대적입니다. 다다익선이 아니라 많으면 많을수록 사람은 더 목마르게 돼 있어요. 그리고 더 정답을, 인생의 정답을 찾아 헤매게 돼 있는 것이죠. 삭개오는 내면의 깊은 목마름을 가지고 있었어요. 그가 그날 뽕나무에 오른 것은 단순히 호기심으로 오른 것이 아니었던 것이죠. 자신도 다 모르고 있었지만 그의 마음 깊은 곳에는 간절한 열망이 있었던 것입니다. 사람들은 전부 나를 죄인이라고 낙인 찍었지만 그러나 나도 내 영혼의 진실을 회복하고 싶은 마음이 있는 것이에요. 제가 수많은 사람들을 상담하고 만나보면 정말 정말 이 사람은 그냥 그대로 인생을 살고 싶겠다 싶은 사람들도요. 아무리 밑바닥 인생을 살아도 내 인생이 온전한 인생으로 회복되고 싶은 소망을 가지지 않은 사람이 없어요 다 누구나 그 마음을 가지고 있는 것입니다 사계오인들왜 그런 마음이 없겠습니까 그런데 스스로도 포기해버린 그 마음의 소망 스스로도 끌어올리지 못한 그 마음의 소망을 예수님이 알아보신 겁니다 본문의 말씀 가운데 예수님이 오늘 내가 너희 집에 유하여야 하겠다 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 그 말씀이 내가 오늘 너희 집에 가서 유하는 것이 마땅하다 반드시 그렇게 해야 된다라는 의미예요. 그렇다면 그 여리고 스트릿에 나와 있는 그날의 그 수천명의 사람 가운데 가장 예수님을 사모하고 가장 예수님을 필요로 했던 사람은 사교였던 것이죠. 아니 그 많은 사람 중에 누가 그를 알아보겠습니까? 누가 그의 마음을 알아보겠습니까? 예수님 아니면 알아볼 사람이 없는 것이죠. 예수님은 정확하게 알아보셨고 그리고 그에게 다가가셨고 그의 집에 유하신 거예요. 지금 예루살렘 올라가시면 이제 일주일 십자가 지고 끝입니다. 예수님은 그 마지막 남아있는 시간, 하루의 시간을 그에게 할애해서 하루 종일 그와 교제하고 대화를 나누시고 그를 위로해 주셨던 것입니다. 사실 저는 이 사케오를 보면서 가난하고 배고프던 시절 우리 부모님들이 또 우리들이 가졌던 소원 열심히 일해서 돈 벌어서 성공해서 남부럽지 않게 살고 싶은 마음 이것이 한국 사람들의 기본적인 정서 밑바닥에 다 깔려 있어요 어떻게 보면 사케오의 디자 s i r e 사케오의 그 열정이 사케오의 소원이 우리 안에도 있는 것입니다 그러나 우리 가정과 우리 사회를 이제는 진단해 봐야 될 때가 되었다고 생각합니다. 우리가 가지고 있는 교육열, 아, 내 자녀가 정말 열심히 공부해서 좋은 대학 가서 좋은 직장, 좋은 직업을 가졌으면 좋겠다라는 그 한국 사람들의 강한 교육열이 하나님이 창조하신 세계를 알고 싶은 진리에 대한 열정인지 아니면 세속적인 성공제일주의와 물질만능주의와 연결되어 있는 것인지 크리찬 부모들도 스스로를 진단해봐야 될 것입니다. 또한국사람들 굉장히 근면 성실하잖아요. 제가 캐나다에 4년 사역하는 동안 뭐 설날이고 크리스마스 되고 정말 황금 연휴 있잖아요. 이 황금 연휴에도 놀지 않고 마트나 가게를 여는 나라가 딱두 나라인데 중국하고 한국이에요. 중국사람들, 한국사람들. 근면 성실한 거 비슷하고요. 또한 가지 교육열 엄청나고요. 돈에 대한 집착이 또 엄청나고요. 여러분 한국 사람들의 금면 성실한 것이 정말 하나님이 내게 주신 이 인생의 기회를 청지기 정신으로 살아내고 싶어서인지 아니면 남에게 뒤지지 않고 나도 뭔가를 보여줄 수 있다는 걸 세상에 증명해내고 싶은 것인지 사실 우리 모두는 사케오의 심리를 가지고 있죠. 그러나 태어난 자녀에게 너는 거룩한 하나님의 사람으로 살아라 라고 이야기하는 것이 아니라 너는 세상에서 뒤지지 말고 성공해야 된다 라고 몰아붙이고 있다면 사실은 우리는 사개오의 부모만도 못한 것입니다. 적어도 사개오의 부모는 자녀에게 사개오라는 이름이라도 붙여줬고 돌아올 원점이라도 제시해 주었던 것이에요. 사개오의 마음 가운데 변화에 대한 갈망이 있었기 때문에 그가 변할 수 있었다는 것 그것이 첫 번째 이유라면 두 번째 이유이면서 좀더 근본적인 이유는 주님이 사케오의 인생에 빛으로 임하셨기 때문이에요 하 목사님 생전에 가장 많이 드셨던 비유 중에 하나가 그것이죠 캄캄한 방에 이 어둠을 어떻게 몰아내는가 스위치 하나만 키면 된다 빛이 임하는 순간 어둠은 자연히 사라지게 된다 어둠은 스스로 어둠을 물리칠 수 없지만 빛이 임하면 어둠은 즉각적으로 물러가게 되어 있습니다. 내가 내 스스로 어두움을 아무리 내 인생에서 몰아나겠다고 애를 써봤자, 몸부림을 쳐봤자 아, 여전히 내 자리는 여기뿐이구나. 자기 자리에 대한 재확인밖에 되지 않아요. 내 인생에 가지고 있는 이 어두운 감정의 문제, 어두운 생각의 문제, 어두운 삶의 습관의 문제, 어두운 과거의 그림자가 드리워있는 문제, 이거 자기 혼자 아무리 제거하려고 해도 제거되지 않습니다. 여러분, 여러분의 여러분 인생의 어두움을 제거하려면 빛이 임해야 합니다. 내 인생의 이 모든 어두움들을 제거하기를 원한다면 진정한 참빛 되시는 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접하셔야 합니다. 종종 목회자들에게 아, 내가 중독적인 습관이 있다. 내가 아직도 크리스찬인데 세상적인 습관을 버리지 못했다. 이걸 어떻게 고쳐야 되느냐 상담하시는 분들이 있어요. 그럼 저는 습관을 고치라고 얘기하지 않습니다. 습관은 지금까지 고치려고 본인도 몸부림치며 애를 써봤잖아요. 그 고쳐야 된다고 하나님이 싫어하신다고 그 얘기한들 소용이 없어요. 머스트로 해결이 안 되기 때문이에요. 저는 보통 이렇게 얘기합니다. 하나님을 뜨겁게 사랑하십시오. 예수님을 인격적으로 만나십시오. 그러면 듣는 사람 입장에서는 이게 뜬구름 잡는 얘기인 거예요. 이것처럼 애매한 얘기가 없거든요. 그러나 사실 이것처럼 명확한 정답도 없어요. 빛이 임해야 어둠이 떠나가는 것이에요. 내가 하나님을 뜨겁게 사랑하게 되면 세상과 세상에 속한 것을 사랑하지 않게 돼요. 제가 그 운전할 때 이제 그 보조석 사이에 운전석과 보조석 사이에 있는 그 칸에다가 가끔 캔디나 뭐 껌이나 이렇게 놉니다. 근데 저희 아들들이 이렇게 간만에 타서 이렇게 열어보면 거의 줄지를 않은 거예요. 그분 저를 보면서 이 경이로운 눈빛으로 어떻게 아빠는 이 사탕을 안 먹을 수 있냐는 거예요. 어렸을 때 즐기던 껌, 사탕, 떡볶이 뭐 지금도 가끔은 뭐 좋아하죠. 그러나 매일 먹고 싶은 그런 갈증은 없어요. 예, 여러분 사람의 입맛도 테이스트도 그 다음 그 다음 그 다음 정말 맛있는 것들을 먹게 되면 예전에 좋아하던 것들을 더 이상 맛이 떨어지는 거예요 세상에 대한 입맛 자체가 떨어져야 되는 거지 이거 막 너무너무 먹고 싶은데 먹으면 안돼 먹으면 안돼 먹으면 안돼 생각을 할수록 더 강력한 각인이 되는 게 중독의 특징이거든요 이거 하면 안돼 하면 안돼 그러면서 맨날 해요 어떻게 고쳐요? 하나님을 뜨겁게 사랑하는 거 그럼 어떻게 사랑에 빠지나요? 그럼 사랑에 빠지는 법을 어떻게 알려드리겠어요? 그냥 사랑에 빠지셔야지 하나님을 뜨겁게 사랑하면 말씀이 너무나 스윗하게 다가오면 예수님을 인격적으로 만나게 되면 모든 것이 한순간에 변하게 됩니다 9절부터 10절에 예수님이 이렇게 선언합니다 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 할렐루야. 구원의 사건이 일어났다는 것이요 그가 회개했기 때문입니다. 그리고 그는 아브라함의 자손입니다. 유대인들의 표현이죠. 하나님의 자녀라는 표현이에요. 너는 하나님의 자녀다. 너는 하나님의 형상이다. 근데이 말씀도 놀라운 선언이죠. 이 사케오의 무너진 자존감을 회복하시고 잃어버린 자상을 재정립시켜주시는 귀한 말씀입니다 그러나 저는 헬라우 원전을 보다가 너무나 충격을 받았어요 사실 우리말 성경에는 나와 있지 않은 한 단어의 해석을 뺐어요 어, 카소티라는 단어인데 이 카소티라는 단어가 누가 보면 단두번 사용됐더라고요 누가 보면 1장 7절에 사용이 됐고 이 19장 9절에 사용이 됐는데 그 단어의 뜻은 그러므로가 아니라 여러분 문맥상으로 보면 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 이 사람이 회개하고 구원을 받았기 때문에 하나님의 자녀가 되었다 그러므로 하나님의 자녀가 되었다 이렇게 얘기하면 논리적인 순서가 맞잖아요 그러므로가 아니라 놀랍게도 카서티라는 단어는 because, 왜냐하면 이라는 단어예요 왜냐하면 이 사람이 회개했기 때문에 행위를 바꿨기 때문에 삶이 거룩해졌기 때문에 하나님의 자녀가 되었다는 게 아니라 이 사람의 집에 어떻게 구원이 임했냐면 이 사람이 원래부터 원래부터 하나님의 자녀였기 때문이라는 거예요. 내가 이 집에 왜 왔는 줄 아니? 내가 왜 너에게 이 소중한 하루의 시간을 내는 줄 아니? 너가 어떻게 구원 받을 수 있게 되었는지 아니? 너는 원래 하나님의 형상이란다. 너는 원래 하나님의 자녀란다. 너가 아무리 망가졌을지라도 아무리 인생이 밑바닥일지라도 아무리 이제는 회복할 가망성이 없을 만큼 하나님으로부터 멀어졌을지라도 너는 원래부터 하나님의 형상이란다. 그래서 내가 잃어버린 내 자녀를 찾으러 온 것이다. 사개호를 찾아서 하나님의 자녀로 만든 것이 아니라 원래 하나님의 자녀인데 잃어버린 자를 되찾은 것뿐이라는 거예요 여러분 사건 사고 현장에 구조대원들이 가서 구조에 보고 나니까 어 사람이네 이게 아니잖아요 구조와 구원이라는 단어를 같은 개념으로 놓고 본다면 구원을 받았기 때문에 사람이 된게 아닙니다 사람이기 때문에 목숨을 걸 만큼 목숨을 걸고 구조할 만큼 귀한 존재인 것이에요 왜 하나님의 아들이 이 땅까지 오셨는가 우리가 아무리 하나님과 멀어져서 지낼지라도 아무리 세상이 좋아서 떠났을지라도 나도 돈 벌어서 남부럽지 않게 근데 너무 지나치게 경쟁했어요 선을 넘었어요 하나님을 떠났어요 집을 나가버렸어요 그렇게 인생을 살았을지라도 너는 여전히 하나님의 형상이란다 난 너를 포기할 수 없고 난 너를 사랑하며 나는 너를 찾아올 것이며 너의 마음에 문이 열릴 때까지 문을 두드릴 것이며 너가 돌아오기를 기다린다. 말씀하시는 거예요. 할렐루야. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 어, 함께 나누고 싶은 찬양은 나를 지으신 주님입니다. 나를 지으신 주님. 내 안에 계셔. 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 그분께 돌아와 보니까 사실은 처음부터 그분의 손안에 있었던 것이 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 제가 먼저 찬양하고 같이 또 찬양하겠습니다 여러분 이 가사를 잘 묵상하면서 여러분의 고백을 하나님 앞에 드렸으면 좋겠습니다 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠 내 이름 마시죠내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 함께 찬양합니다 그는 내 아버지의 나는 그분의 소유입니다. 난 그의 소유. 내가 어디를 가든지 무엇을 하든지. 내가 아, 네. 가든지 날 떠나지 않죠. 날 떠나지 않죠. 내 이름 아시죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 아바라 부를 때 그가 들으시죠 내 이름 아시죠 내 이름 아시죠 내모 생각도 때 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 그가 그가 닦아주셨죠 그가 닦아주셨죠 우리 가슴에 두 손을 얹고 기도하겠습니다 하나님 지난 한 주간 지난 몇 달간 나 스스로도 나 자신을 인정하기 힘들 만큼 무너져 있던 사람들이 있습니까? 나의 원점으로 돌아가고 싶지만 돌아갈 수 없을 만큼 스스로도 마음에 절망스러운 힘든 시간을 보냈던 사람들이 있다면 이 시간 4개월을 회복하신 것처럼 우리의 마음을 회복하여 주시옵소서 아들아 내 사랑하는 딸아 다시 시작하자 나는 너를 포기하지 않는다 너가 아무리 무너져 있을지라도 아무리 멀리 떠날지라도 너는 원래부터 하나님의 형상이며 너는 하나님의 사랑받는 자녀이니 다시 시작하자 돌아오라 말씀하십니다 이 시간 우리가 함께 기도할 때 주님 내가 오늘 주님께 반응하기를 원하고 오늘 주님을 내 인생의 집으로 모시기를 원합니다 내 영혼의 집으로 모시기를 원합니다 주님 이마요 주옵소서 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리 가운데 임자하여 주옵소서 마음이 사케오처럼 무너져 있고 절망에 있는 사람들을 열심히 살수록 내가 세상에서 최선을 다할수록 내가 최선을 다하고 노력하고 애를 쓸수록 하나님이 원하시는 방향과는 너무나 멀리 떨어지는 인생을 살아왔던 사람들을 주님 회복하여 주옵소서 주님 위로하여 주옵소서 주님 만나 주시옵소서 이제는 주 앞에 돌아오기를 원합니다 이제는 하나님의 자녀로서 살아가기를 원합니다 원래부터 하나님의 영상으로 지음받은 존재입니다 내가 너를 사랑하며 내가 너를 포기하지 않는다 말씀하십니다. 주의 음성을 받아들이게 하시고 새롭게 시작하게 하여 주시옵소서 주님의 은혜 안에 머무는 인생이 되게 하여 주옵소서 사랑하는 주님 왜날 사랑하시는지 그 수많은 사람들 중에 왜사개오를 선택하셨는지 아무도 가까이 가려고 하지 않고 스스로도 포기한 인생을 향해서 그 마음 안에 있는 갈망이 그 마음 안에 있는 사모함이 가장 소중하다고 인정해 주시는 주님 너가 오늘 구원을 받은 것은 너가 원래부터 하나님의 자녀이기 때문이라고 선언해 주시는 주님 주님이 너무나 좋습니다 주님의 말씀을 묵상하는 것이 너무나 좋습니다 세상과 세상에 속한 곳에 사랑에 빠져서 세속적인 삶을 살아왔던 사람들 오늘 회복이 있게 하여 주옵소서 삭개오그 이름을 회복하게 하여 주시옵소서 하나님의 아름다운 자녀의 인생을 회복하게 하여 주옵소서 승리하는 한 주간이 되기를 간절히 사모하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요